Du skal nu høre en artikel fra Fagbladet Børn og Unge. Artiklen stammer fra Børn og Unge nummer 1 2019. Vi kaldte den for Tavshedskulturen breder sig. Den handler om, at hver anden pædagog vælger ikke at ytre sig, når de oplever kritisable forhold i arbejdslivet. Igennem syv kapitler sætter vi i den her fortælling fokus på den svækkede ytringsfrihed, der bekymrer faglige organisationer og får politikere til at foreslå en lovændring, der skal beskytte ansatte, som ytrer sig. Lyt med her. Kapitel 1 Vi må ikke fortælle om forholdene i institutionen til nogen uden for huset. Vi har fået mundkur på oppefra. Vi har fået at vide, at det er fyringsgrund at ytre sig. De udtalelser og mange flere med samme budskab kommer fra deltagerne i en ny undersøgelse, som BUPL har foretaget. Den viser, at pædagoger holder mund som aldrig før med deres kritik. I undersøgelsen svarer hver anden pædagog, at de har undladt at ytre sig kritisk offentligt om arbejdsrelaterede forhold, selvom de havde behov for det. En voldsom stigning siden 2015, hvor BUPL gennemførte en lignende undersøgelse. Dengang var det hver tredje pædagog, der havde valgt ikke at ytre sig. Undersøgelsen viser også, at størstedelen tiger på grund af frygt for, hvad udtalelserne kan føre med sig. En bekymrende udvikling lyder det fra ombudsmand Jørgen Sten Sørensen. Han siger, hvis man synes, at offentlige ansattes ytringsfrihed er vigtig, f.eks. af hensyn til den enkelte medarbejder eller til samfundets informationsniveau, er det naturligvis bekymrende, hvis halvdelen af BUPL's medlemmer i undersøgelsen siger, at de afstår fra at ytre sig fordi de er bange for konsekvenserne. BUPL's nye tal peger i samme retning som undersøgelser fra andre faglige organisationer, som også viser, at udviklingen går mod en større grad af selvcensur blandt offentligt ansatte. Ombudsmanden siger, det er en uheldig udvikling. Jo flere offentligt ansatte, der undlader og ytrer sig kritisk, selvom de synes, de har grund til det, fordi de frygter konsekvenserne, jo mindre får samfundet at vide om, hvordan de ser på forholdene i den offentlige sektor. Pædagoger beskæftiger sig jo med en meget central samfundsopgave, nemlig at tage sig af navnlige børn og unge. Det er klart, at hvis pædagoger ligger inde med en viden om, hvordan det går på det område, f.eks. om konsekvenser af besparelser eller omstruktureringer, så kan det være væsentligt, at samfundet får de informationer. Lisbeth Bæk-Poulsen, folketingsmedlem for SF, deler ombudsmandens bekymring. Hun siger, Ytringsfriheden er en vigtig rettighed for alle. Og specielt for de fag, der arbejder med børn, fordi børnene ikke selv har en stemme på niveau med voksne. Der er brug for, at de folk, der repræsenterer dem, kan melde fra over for dårlige arbejdsvilkår og dårlige forhold for børnene. Derfor er det meget foruroligende, at andelen af pædagoger, der ikke ytrer sig om kritisable forhold, er steget til næsten hver anden, siger Lisbeth Bæk-Poulsen. Hun hæfter sig ved, at pædagoger langt fra er de eneste, der i stigende grad ikke bruger deres ytringsfrihed. Når jeg hører om undersøgelser af ytringsfriheden i forskellige fagforbund og brancher, så er det hver gang høje tal. Det viser, at vi igen skal have gang i en debat, som vi nu har haft af flere omgange, nemlig om offentligt ansattes ytringsfrihed. Pædagoger og andre ansattes ytringsfrihed er beskyttet gennem grundlovens paragraf 77, hvor der blandt andet står, en hver er berettiget til på tryk, i skrift og tale, at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. En ting er dog den formelle ret til at ytre sig. Noget andet er, ifølge Lisbeth Bæk-Poulsen, om man som ansat har tillid til, at ytringerne ikke får negative konsekvenser. Hun siger, 
Det kan være svært at bevise, at man er en del af en fyringsrunde, fordi man tre måneder tidligere har sagt noget kritisk. Hun fortsætter. Derfor er der behov for mere beskyttelse af offentlige ansatte. Det kan være i form af styrkede whistleblower-ordninger. Eller en omvendt bevisførelse, så arbejdsgiveren skal bevise, at din fyring ikke har noget at gøre med det, du har ytret dig kritisk om. Politikeren fortæller, at SF om kort tid vil foreslå en øget ansættelsesretlig sikring af offentligt ansatte, der bruger deres ytringsfrihed. BUPL's undersøgelse viser, at 49 procent af pædagogerne inden for det seneste år har undladt at ytre sig kritisk offentligt om arbejdsrelaterede forhold, selvom de har haft behov for det. I 2015 var det 36 procent, der undlod at ytre sig. Det vil altså sige, at hvor det i 2015 var omkring hver tredje pædagog, der undlod at ytre sig, er det nu næsten hver anden pædagog. Undersøgelsen viser også, hvorfor pædagogerne har valgt at holde mund. 68 procent frygter negative reaktioner fra lederen. 58 procent frygter negative reaktioner fra kommunen. Og 18 procent frygter negative reaktioner fra kolleger. Kapitel 2. Et værn om ytringsfriheden. Ytringsfriheden for pædagoger og andre offentligt ansatte har været på dagsordenen mange gange i de senere år. Der er udgivet omfangsrige betænkninger, som er bestilt af Folketinget, og Justitsministeriet har af flere omgange udsendt vejledninger, der skal oplyse offentlige ansatte om deres rettigheder og pligter, når det handler om ytringer i det offentlige. Tidligere justitsminister Venstres Søren Pind har udsendt et såkaldt hyrdebrev til offentlige arbejdsgivere og præciseret reglerne for ytringsfrihed for deres ansatte. Siden 2017 har det også været muligt at tage et digitalt kursus udviklet af Moderniseringsstyrelsen og Justitsministeriet, hvor man gennem opgaver, videoer og caseeksempler lærer reglerne for ytringsfrihed som offentlig ansat. Kurset er ikke blevet evalueret, og udbyderne har over for børn og unge ikke kunne give et overblik over, hvor mange offentlige ansatte, der har fået gavn af det. Et nærliggende spørgsmål er, om alle disse tiltag har virket, når der i samme periode er sket en voldsom stigning i andelen af pædagoger, der vælger ikke at ytre sig om de kritisable forhold, de oplever i arbejdet. SF's Lisbeth Bæk Poulsen siger, Tiltagene har ikke haft den ønskede effekt. Nogle gange kan man i krisetider se, at folk ikke tør sige noget, fordi der er større risiko for, at det kan have konsekvenser, når der er fyringsrunder. Men BUPL's undersøgelse er jo foretaget i en tid med højkonjunktur, så alt peger i den forkerte retning. Børn og unge har bedt justitsminister Søren Pape Poulsen fra Konservative om at forholde sig til, om hans ministeriums arbejde for at gøre offentlige ansatte opmærksomme på deres ytringsfrihed har virket efter hensigten. Det har ministeren dog ikke ønsket ligesom han heller ikke har ønsket at kommentere BUPL's nye undersøgelse. Ideen om at øge beskyttelsen af offentlige ansatte, der benytter sig af deres ytringsfrihed, blev første gang foreslået af fagbevægelsen i 2006. Forslaget går ud på, at man ikke må udsætte ansatte for ufordelagtig behandling, eksempelvis i form af fyringer, omrokeringer eller forbigåelser ved ansættelse, blot fordi de har ytret sig kritisk inden for lovens rammer. Helle Hjort-Bens er, når du hører det her, ansat i den nye organisation, Fagbevægelsens hovedorganisation, FH. Da børn og unge interviewede hende, var hun dog advokat i FTF, hvor hun igennem en årrække har beskæftiget sig med blandt andet ytringsfriheden for medlemmerne af de fagforbund, som organisationen repræsenterer. 
Ifølge hende kan den ønskede ansættelsesretlige sikkerhed sammenlignes med det værn mod forskelsbehandling, man som ansat har i eksempelvis sager om barsel, overlov eller adoption. Helle Hjort Bens siger, det er ikke fordi vi ønsker at føre et hav af sager for vores medlemmer, at vi foreslår en øget retlig beskyttelse. Vi håber derimod, at en lovændring kan have et præventivt sigte, så vi fremadrettet kan undgå de hændelser på arbejdspladserne, som fører til, at BUPL's medlemmer svarer, som de gør. Helle Hjort Bens er bekymret over den udvikling, som undersøgelsen viser. Men hun er også ærgerlig, fordi det arbejde, der har været gjort for at oplyse offentligt ansatte om deres rettigheder, til synligheden ikke har haft den ønskede effekt. Hun siger, der er blevet brugt mange ressourcer på at øge informationsniveauet om regler og rammer for offentligt ansattes ytringsfrihed. Og alligevel bliver vi ved med at se sager, der går galt, og medlemsundersøgelser i faglige organisationer, hvor frygten for repressalier er stigende. Nu må den udvikling simpelthen snart vende. Helle Hjort Bens kalder også på handling fra de offentlige arbejdsgivere. Det kan godt være, at man i toppen af ledelsesniveauet blandt de offentlige myndigheder og i forvaltningen kender til grundlovens paragraf 77 og ombudsmandens praksis på området. Men arbejdsgiverne har efter min opfattelse ikke evnet effektivt nok at få kanaliseret den viden ud i hele organisationen, fra top til bund, siger hun. Det er ikke bare grundloven, der beskytter din ytringsfrihed. Det gør også den europæiske menneskerettighedskonvention. I artikel 10 står der, en hver har ret til ytringsfrihed. Den ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage og meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til grænser. Hvis du oplever, at din ytringsfrihed bliver indskrænket, eller hvis du oplever negative reaktioner efter at have gjort brug af din ytringsfrihed, ja, så kan du søge hjælp og vejledning i din lokale BUPL-fagforening. Du kan også klage til Folketingets ombudsmand. Læs mere om din ytringsfrihed på bupl.dk under ret og pligt. Kapitel 3 Hvis du åbner munden, har det konsekvenser. I BUPL's aktuelle undersøgelse kan man se flere eksempler på pædagoger, hvor det har haft negative konsekvenser for dem at udtale sig kritisk. En pædagog i undersøgelsen svarer, Jeg har erfaret fra tidligere at have ydret mig, at det har konsekvenser for mit daglige psykiske arbejdsmiljø, samt mine muligheder inden for kommunen. En anden begrunder sin frygt for at udtale sig med, at man bliver kaldt ind til en venskabelig samtale, hvis man siger noget negativt. Ombudsmand Jørgen Sten Sørensen understreger, at man som offentligt ansat har vidtgående ret til at ytre sig. Han siger, men det synes alle dage at have været en problemstilling, at medarbejdere frygter at blive ramt af sanktioner på en måde, som ikke kan bevises. Den undersøgelse, BUPL nu lægger frem, synes at være udtryk for, at den bekymring eller frygt stadig lever. Ombudsmanden opfordrer pædagoger, der mener at blive udsat for sanktioner på grund af kritiske ytringer, til at bruge de muligheder, som loven giver dem. For eksempel at gå til ombudsmanden med deres sag, siger Jørgen Sten Sørensen. Ombudsmanden oplyser, at han i de seneste år har behandlet mellem 25 og 28 sager om året, hvor offentlige ansatte mener, at deres ytringsfrihed er krænket. Op mod fem gange årligt har han udtalt kritik eller givet henstillinger til offentlige myndigheder på baggrund af sagerne. Han siger, hvad der ellers er af problemstillinger i den offentlige sektor, ligger vi ikke inde med data for. 
Men det er nok en almindelig opfattelse, at der er sager, der ikke kommer frem. For eksempel fordi den pågældende ansatte ikke ønsker at gå videre med den, eller fordi den ansatte ikke ved, at det ikke er lovlige sanktioner, han eller hun bliver mødt med, siger ombudsmanden. Advokat Helle Hjort-Bens fra fagbevægelsens hovedorganisation FH mener, at fem sager om året er fem sager for mange. Taget i betragtning, at regelgrundlaget for offentligt ansattes ytringsfrihed er blevet rullet ud ad flere omgange. Hun mener dog heller ikke, at antallet af sager, som ombudsmanden behandler, giver et retvisende billede af, hvordan ytringsfriheden trives i eksempelvis daginstitutionerne. Hun siger, det her område er omgivet af meget store mørketal. Det er vores vurdering, at der er langt flere episoder blandt medlemsorganisationerne under FTF og LO i hverdagen. Men det er svært at give præcise oplysninger om antallet. Mange ønsker ikke at stå frem, og hvis man først har fået et hak i tuden i form af en reprimande eller repræsalier, dukker de fleste sig, fordi de ikke ønsker at risikere yderligere repræsalier eller ufordelagtige følger i deres ansættelsesforhold. Der er en række ord og begreber, som det er godt at kende til, når du taler om ytringsfrihed. Loyalitetsforpligtelse for eksempel. Hvis du udtaler dig på din institutions vegne, har du en loyalitetsforpligtelse over for din arbejdsplads. Husk at gøre opmærksom på det, hvis du ytrer dig som privatperson. Begrebet tavshedspligt kender de fleste ansatte også. Du har som offentlig ansat tavshedspligt om fortrolige oplysninger, som du får kendskab til gennem dit arbejde. En oplysning er fortrolig, når det er nødvendigt at holde den hemmelig af hensyn til offentlige eller private interesser. Whistleblower-begrebet bliver mere og mere udbredt og dækker over en person, der trodser hensyn til tavshedspligt og loyalitetsforpligtelse for at gøre opmærksom på forhold, som man mener er ulovlige eller kritisable. Mange offentlige og private organisationer har anonyme whistleblower-ordninger. Kapitel 4. Frygt fører til selvcensur. Sociolog Rasmus Willi har igennem mange år forsket i blandt andet pædagogers ytringsfrihed. Ifølge ham er frygten for sanktioner eller repræsalier netop en af årsagerne til, at pædagoger og andre offentligt ansatte ikke gør brug af deres ytringsfrihed. Rasmus Willi siger, vi kan se, at jo mere man oplever at være usikker, jo mere tilbøjelig er man til at tilbageholde sin kritik og altså udøve selvcensur. I bogen Flexisme beskriver han og kollegaen Anders Ejernes, hvordan besparelser, omrogeringer, sammenlægninger og andre store ændringer på arbejdsmarkedet fører til, at medarbejdere i større grad oplever en usikkerhed i deres ansættelse. Og dermed har man efter Rasmus Willis mening fundet en i citationstegn succesfuld opskrift på fiasko, citationstegn slut. For når man som pædagog ikke kan tale om de problemer, man oplever på sin arbejdsplads, fordi man er bange for at blive fyret under næste sparerunde, ja, så er man med til at fastholde sin egen dårlige arbejdsvilkår og de dårlige forhold for børnene. Det gør man, fordi man holder oplysninger tilbage, som ellers kunne give forældre, ledelse, og politikere mulighed for at ændre ved forholdene. Usikkerheden bliver ifølge Rasmus Willi forstærket af flere faktorer, blandt andet af et stigende arbejdspres blandt pædagoger. Men Rasmus Willi kritiserer også de betænkninger og vejledninger, som myndighederne har udsendt i de senere år. Han siger, i grundloven fylder paragrafen om ytringsfrihed to sætninger. Når man læser de lange vejledninger fra Justitsministeriet, ender man både som forsker og som medarbejder med at blive i tvivl om, hvad man må sig om. Og den tvivl er endnu et usikkerhedsmoment, der leder til selvcensur. 
Rasmus Willi efterspørger også mere beskyttelse af offentlige ansatte, der benytter sig af deres ytringsfrihed. Han siger, formelt er ytringsfriheden sikret af grundloven, men reelt har vi ingen ansættelsesretlig beskyttelse af den, som bliver uretmæssigt fyret efter at have benyttet sig af sin grundlovssikrede ytringsfrihed. Derfor har vi en tavshedskultur, hvor den formelle ytringsfrihed træder i baggrunden og mister sin værdi. En af de pædagoger, der har oplevet at få sin ytringsfrihed taget fra sig, er Jane Moslund Jespersen. Hun fortæller, Jeg havde en dårlig kemi med min leder på en tidlig arbejdsplads, og vi havde mange konfrontationer. En dag fik jeg at vide af en konsulent, min leder havde hyret, at jeg hverken måtte henvende mig til min fagforening eller mine kolleger. Jeg havde fået mundkur på, og hvis jeg ikke gjorde, som der blev sagt, ville jeg få en opsigelse, siger Jane Moslund Jespersen. Hun fortsætter, og det havde jeg det skidt med. For det er for mig en naturlig del af hverdagen at snakke med mine kolleger, og jeg har brug for at ytre mig. Det var en svær tid for Jane Moslund Jespersen, men til sidst fik hun job i en anden institution. Her føler hun, at pædagogerne har fuld mulighed for at ytre sig, både om trivselen i institutionen, om sikkerheden på arbejdspladsen og om andre forhold. Hvis vi er utilfredse med noget, eller hvis noget går os på, henvender vi os til ledelsen. Og så synes jeg oftest, at man bliver taget alvorligt, siger Jane Moslund Jespersen. Det er her kritikken hører hjemme, mener hun. På arbejdspladsen, blandt kolleger og ledelse. Ikke i tv, radio, aviser, på Facebook eller i andre offentlige kanaler. Hun siger, jeg kunne aldrig drømme om at skrive noget negativt på eksempelvis Facebook. For hvem læser det, og hvordan forstår man det lige? Og hvad kan det måtte udvikle sig til? Der er nu ellers brug for pædagoger, der blander sig i den offentlige debat om deres vilkår og om forholdene for de børn, unge og ældre, som de arbejder med. Det mener BUPL-formand Elisa Rempler, der derfor kalder det alarmerende, at hver anden pædagog i den aktuelle undersøgelse ikke ytrer sig om kritisable forhold. Først og fremmest er det et demokratisk problem, at samfundsborgere ikke frit kan ytre sig. Samtidig er det en forudsætning for at udvikle kvaliteten og velfærden i vores institutioner, at pædagoger tør give et sandfærdigt billede af virkeligheden. Hvordan skal politikere ellers navigere og prioritere, spørger hun. Hun fortsætter. Eksempelvis er vi lige nu i en situation på dagtilbudsområdet, hvor pædagoger og ledere skal realisere en ny styrket læreplan. Vi er helt afhængige af, at medarbejdere frit kan drøfte hverdagens udfordringer for at udvikle de pædagogiske miljøer til gavn for børnene og for at leve op til loven, så det er direkte skræmmende, at det går den forkerte vej. I undersøgelsen fortæller pædagoger, hvordan de har fået besked på ikke at ytre sig. En fortæller, jeg fik at vide af vores leder, at det ikke var en mulighed. En anden beretter om at være blevet sat på plads af sin leder, efter at have ytret sig kritisk på Facebook. En tredje er blevet advaret af sin leder. Pas nu på, hvad du siger. Elisa Rempler ser disse eksempler som udtryk for en usund tavshedskultur. Når der er knaphed på ressourcer, breder magtesløsheden sig og både ledere og medarbejdere kan få en oplevelse af, at det er bedst ikke at ytre sig for meget, fordi man risikerer, at det får negative konsekvenser for institutionen, eller at forældrene bliver bekymrede, siger hun. Hun fortsætter. Det er vigtigt, at vi også taler med lederne om, at både ansatte og de selv skal have plads til at ytre sig. Ytringerne har en positiv betydning for engagementet og arbejdsmiljøet, og de kan være med til at skabe lydhørhed blandt lokale politikere og på Christiansborg. Det kan kun være i både leders og pædagogers interesse. Samtidig giver BUPL-formanden en del af ansvaret til kommunernes landsforening, KL. De har ikke levet op til deres ansvar som arbejdsgivere. 
De skal sørge for, at pædagoger har mulighed for at ytre sig og gøre det. Ikke kun i det formelle system, men også at de trygt kan sætte et debatindlæg i avisen og blive anerkendt for det, siger Elisa Rempler. Den konservative børne- og socialminister Maja Mercado giver BUPL's formand ret i, at det er vigtigt, at pædagoger oplever, at de kan fortælle om både godt og skidt fra deres arbejdsplads. Det er med til at udvikle arbejdspladsen og den hverdag, børnene er en del af. Derfor håber jeg, at kommunerne, som er pædagogernes arbejdsgiver, tager det alvorligt, hvis der er problemer med ytringsfriheden på pædagogernes arbejdsplads, skriver Maj Mercado i et mailsvar til børn og unge. Her understreger ministeren også, at det er vigtigt, at politikere gennem pædagogers ytringer får kendskab til forholdene i institutionerne. BUPL's undersøgelse viser, at der både er en stigende andel af pædagoger, der ikke gør brug af deres ytringsfrihed, og en stigende andel, der ytrer sig kritisk i offentligheden. Fra 21 procent i 2015 til 30 procent i 2018. Den stigning hæfter mig Mercado sig ved. Min oplevelse er, at der er en rigtig god tilbagemelding både fra BUPL og fra medlemmerne selv i den offentlige debat, oplyser ministeren. Børn og unge har bedt KL om et interview, men har fået afslag. Dog skriver juridisk chef Pernille Christensen i en mail, at det efter KL's mening er vigtigt, at kommunalt ansatte deltager i samfundsdebatten, både på nationalt og kommunalt niveau. Pernille Christensen skriver, Reglerne på området er meget klare. Alle offentligt ansatte, herunder pædagoger, har ret til at ytre sig om emner, der vedrører deres eget arbejdsområde, også når deres synspunkter og meninger er kritiske. Kommunerne er meget opmærksomme på reglerne, ligesom Folketingets ombudsmand holder øje med, at offentligt ansatte ikke får advarsler eller bliver afskediget, fordi de har deltaget i debatten, skriver altså Pernille Christensen fra KL. I Rasmus Willi og Anders Ejernesses bog Flexisme beskriver de to sociologer fire grunde til, at ansatte holder kritikken inde. Dem skal du høre her, krydret med nogle citater fra pædagoger i BUPL's aktuelle undersøgelse. Den første grund er frygt for sanktioner. En pædagog fortæller, jeg overvejer at søge lederjob engang og forholder mig derfor forholdsvis diskret på sociale medier. En anden grund er loyalitet. En pædagog fortæller, det er svært at rette skytset mod beslutningstagerne, uden at det rammer min nærmeste leder, i hvert fald i udenforståendes øjne, og hun gør, hvad hun kan. En tredje grund er resignation. En pædagog i undersøgelsen fortæller, det føles ikke som om, der er nogen, der hører og handler på nogen som helst kritik. Og en fjerde grund er manglende ressourcer. Som en pædagog siger det. Lige når jeg står der, tænker jeg, nu kan det være nok. Men når jeg prøver at beskrive situationen, siver kampgejsten ud af mig. Og jeg tænker, det gik jo alligevel. Alle andre arbejder jo også hårdt, osv. Kapitel 5. Vi finder plads til ytringsfriheden. Klokken 13.30 var jeg en pædagog til 17 børnehavebørn. Sådan stod der på skiltet, som pædagog Malene C.'s Tonkvist holdt i hænderne. Facebook-opslaget fra den 26. september 2018 var en del af kampagnen med hashtagget Min Normering. Et opslag, som da den her artikel blev skrevet, havde givet flere end 2.000 delinger og 300 kommentarer. Også internt i den integrerede institution Stakhaven i Valby, hvor Malene C.'s Tonkvist arbejder, gav opslaget anledning til diskussioner, men ikke til sanktioner. 
frygt eller skænderier. For der er plads til kritikken, fortæller hun. Min leder og jeg er ikke altid enige om, hvordan vores vilkår er. Hun accepterer dog, at jeg deler oplysninger fra min hverdag. Hun har bedt mig om at holde institutionen ude, når jeg eksempelvis skriver på Facebook. Men hun anerkender min ytringsfrihed og forsøger ikke at indskrænke den, fortæller pædagogen. Hun blogger også på voresvirkelighed.dk. Malene C. Stonqvist sørger for, at børn og situationer er anonymiseret, når hun ytrer sig i offentligheden. Men hun kan ikke lade helt værd med at give eksempler fra sin hverdag. Hun fortæller, hvis jeg skal have omverdenen til at forstå, hvordan min arbejdsvilkår er, bliver jeg nødt til at bruge mig selv og min hverdag. Pædagogen har flere gange hørt fra forældre i institutionen, som har genkendt hende i den offentlige debat. Nogle forældre har givet hende skulderklap og spurgt ind til situationen. Andre har været utilfreds med, at hun fortæller om sin hverdag og sit arbejde. Malene C. Stonqvist siger, Jeg prøver at forklare dem, at der ikke er noget særligt galt hos os. Det er et generelt billede af vilkårene i en daginstitution, jeg vil tegne. Som forældre vil man jo helst tro på, at ens børn har det godt og får tilbudt de bedste vilkår, der hvor man afleverer dem. Og hvis jeg så stiller mig op og siger, at det ikke er så godt, som de tror, så tvinger jeg dem jo til at tage stilling til, om de vil se gennem fingre med det, eller om de vil gøre noget ved situationen. Netop fordi forældre bekymrer sig meget om deres børn, tænker Malene Sest Holmqvist sig altid godt om, inden hun ytrer sig offentligt. Hun siger, det må aldrig være brok for brokkens skyld. Det skal være en konstruktiv kritik, som også rummer forslag til, hvordan man kan gøre vilkårene bedre. Jeg synes omvendt også, at forældrene har ret til at vide, hvordan vores hverdag nogle gange ser ud. Vi får tit at vide af forældre, at vi pædagoger gør et godt stykke arbejde for deres børn. Men de skal vide, at vi kunne gøre arbejdet endnu bedre, hvis vi havde de rette vilkår. Malene C. Stonqvists leder, Rikke Gade, er tilfreds med at have medarbejdere, der ytrer sig i den offentlige debat. Det er en vigtig sag, så jeg er glad for, at nogen råber op. Udfordringen for mig som leder er, at jeg godt kan se, hvor medarbejdernes frustrationer kommer fra, og det kan sagtens være større udfordringer, som vi deler med hele vores fag. Men ud fra deres udtalelser kan man få det indtryk, at det er lige præcis hos os, der er problemer, siger altså Rikke Gade. Hun mener derfor, at en vigtig opgave for ledere er at klæde medarbejderne på til at bruge deres ytringsfrihed med omtanke. Jeg kunne ikke drømme om at give nogen et plaster for munden. Men der er stor forskel på at skrive et indlæg og på at snakke med en kollega i kaffepausen. De skrevne ord, der kommer ud til offentligheden, kan virke hårde, og det har altid en konsekvens at råbe op. Det skal man være forberedt på, siger Rikke Gade, der også selv ved flere lejligheder har benyttet sig af sin ytringsfrihed. Når jeg ytrer mig, er det imod den rolle som bad guys, vi ledere nogle gange får. Vi bliver gjort til nogle sure madammer og mænd, der sidder på kontorerne og træffer dårlige beslutninger, men vi er ofte også i klemme selv. Det er mig som leder, der skal udmønte de aftalte besparelser i institutionen, og det involverer jeg ikke altid mine medarbejdere i. Ikke fordi jeg vil have hemmeligheder for dem, men fordi jeg ikke vil fjerne dem fra deres kerneopgave, som er at være til stede på gulvet sammen med børnene, siger altså Rikke Gade. Vi dykker nu ned i flere af de begreber og ord, der handler om ytringsfrihed. For eksempel selvcensur. Når du undlader at ytre dig om kritisable forhold på din arbejdsplads, ja, så udøver du selvcensur. Det kan du have personlige grunde til, men du kan også være underlagt en ufrivillig selvcensur, fordi du frygter konsekvenserne ved at udtale dig. 
decorum er et ord, du måske har hørt i sagen om lærer Erik Schmidt, der for nylig fik medhold i landsretten i en sag om intern kritik på arbejdspladsen. Hans arbejdsgiver mente, at han havde overtrådt decorum, altså normer for passende opførsel på arbejdspladsen. Ifølge Danmarks Lærerforening handler sagen om lærerens ytringsfrihed. Du kan også støde på begrebet meddeleret. Som offentlig ansat har du ret til at give pressen og andre eksterne parter oplysninger, når der kan være tale om ulovligheder eller anden uredelighed i den offentlige forvaltning. Læs mere i vejledning om offentlige ansattes ytringsfrihed, som er udgivet af Justitsministeriet. Du kan også læse mere under ret og pligt på bupl.dk. Kapitel 6. Ytringsfrihed udfordrer lederne. Mange pædagogiske ledere vælger også at tige stille med deres kritik. Blandt de ledere, der har deltaget i BUPL's undersøgelse, svarer et flertal ja til, at der er emner, som de ikke kan ytre sig offentligt om. Eva Munk Immertrøj, formand for BUPL's lederforening, ser tavsheden blandt både pædagoger og ledere som udtryk for det stigende pres, der er på de pædagogiske arbejdspladser. Det burde være en styrke, at nogen tør åbne munden og sige, at det her fungerer ikke. Men mange er bange for at sige noget, og det gælder hele vejen op gennem systemet. For når der skal skiftes ud på posterne, er det så dem, der brokker sig, eller dem, der retter ind, som står for skud, spørger lederformanden. Hun ærger sig over at læse de udsagn, som pædagoger kommer med om deres ledere i undersøgelsen. Eva Mungimertrøj siger, man skal som leder ikke kigge medarbejdere ekstra over skulderen eller bede dem tige stille, fordi de ytrer sig. Lederne skal tage kritikken alvorligt, og det tror jeg også lederne som udgangspunkt vil. Men de er også presset, og måske ved de samtidig noget, som medarbejderne ikke ved. Lederformanden hæfter sig ved, at det ifølge undersøgelsen ofte er emner som normeringer, kommunale beslutninger og psykisk arbejdsmiljø, pædagoger vil ytre sig kritisk om. Og det er jo ikke emner, som lederne er ansvarlige for. Lederne er med til at udmønte kommunale beslutninger, men selve beslutningen er truffet et andet sted. Og det psykiske arbejdsmiljø har lederen et medansvar for. Hvis der er problemer, så skal de løses i et samarbejde mellem medarbejdere, ledelse og tillidsvalgte. Hele arbejdslivet er blevet meget individualiseret. Hvis du har et problem, så er det dig, der har det. Og for at få det løst, er der andre, der skal gøre noget. Jeg tror, vi skal blive dygtigere til at få løst de her problemstillinger i fællesskab, lyder det fra Eva Munk Emmertrøj. Som Eva Munk Emmertrøj, BUPL's lederformand her er inde på, viser BUPL's undersøgelse om ytringsfriheden, hvilke emner pædagogerne gerne vil have kritiseret. På førstepladsen finder man normeringer. 70 procent af de deltagende pædagoger svarer, at de gerne vil have kritiseret normeringerne, men altså valgte ikke at gøre det. Også psykisk arbejdsmiljø er et emne, som pædagoger gerne vil have kritiseret, men som 62 procent valgte ikke at gøre. Og det emne, som tredje flest eller 45 procent af de deltagende pædagoger gerne vil have kritiseret, er kommunale beslutninger. Kapitel 7. Tavsheden har en pris. Det har en pris at brænde inde med kritikken, viser BUPL's undersøgelse. Her svarer 42 procent, at det har påvirket dem psykisk ikke at ytre sig. 22 procent svarer, at det har påvirket dem både psykisk og fysisk. En pædagog i undersøgelsen fortæller, det er ikke rart ikke at kunne fortælle om forholdene af angst for reprimander. 
En anden beskriver, hvordan man kan vinde og dreje sig hele natten, mens man tænker på de ord, man ikke fik sagt. Anders Ejernes, lektor i socialvidenskab ved Roskilde Universitet og en af forfatterne til bogen Flexisme, siger, For den enkelte medarbejder kan det give en oplevelse af stress, ikke at ytre sig om kritisable forhold. De fleste medarbejdere vil gerne udføre deres arbejde så godt som muligt. Det vil for pædagogers vedkommende sige og levere den omsorg for børn og unge, som deres professionsideal fordrer. Hvis de ikke kan leve op til det, og hvis de samtidig ikke må ytre sig, kan det udmønte sig i stress og sygemeldinger. Anders Ejnes mener, at problemet med, at pædagoger og andre offentlige ansatte ikke ytrer sig om kritisable forhold, skal løses på et mere strukturelt niveau. Han siger, hvis der hele tiden kommer reformer, omstruktureringer og besparelser, så ligger der et konstant pres på medarbejderne, som så bliver mere nervøse for at ytre sig. Hvis man kan skabe større sikkerhed i arbejdet, kan man også styrke muligheden for at ytre sig kritisk. Der er derfor brug for at skabe ro på de pædagogiske arbejdspladser, vurderer Anders Ejernes. Her slutter artiklen. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så hold øje med børn og unges hjemmeside på bupl.dk. Her opdaterer vi løbende med nye oplæsninger. Du kan også abonnere på børn og unges podcast i iTunes eller som noget nyt på Spotify. Eller du kan finde os i Soundcloud.